0: Fala torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área hoje para falar aí do, do final do contrato do Benítez, né? A torcida vascaína inteira falando sobre isso aí, como é que vai ficar o Vasco com a saída do Benítez. A gente vai tratar do assunto aqui sabendo que a questão Benítez na verdade são várias questões Benítez, né? Porque dependendo de como você faz a pergunta, você pode ter uma resposta diferente para a situação, por exemplo se você for perguntar para mim se eu acho que que a contratação do Benítez em efetivo aí né o Vasco exercendo seu direito de compra sobre o jogador seria uma boa negociação para o Vasco a minha resposta seria não eu acho que que realmente é, o Vasco estaria pagando caro pelo jogador né vamos lembrar aí que o Benítez é, o, o direito de compra do Vasco pelo Benítez é de pagar 22 milhões de reais por 60% do passe de um jogador que já tem 26 anos e que, portanto, já está ali passando da, da idade é, onde você conseguir, consegue negociar o jogador por um valor alto, né? Então, quer dizer, o Vasco pagando 22 milhões é, no Benítez é, é um dinheiro que, que não volta. Não é aquele investimento, vou contratar ele por 22 agora para vender daqui a um ano por, por 30 e aí embolso uma grana no começo, né? Ou mesmo pega por 22 agora, vende daqui a dois anos pelos mesmos 22 né, ele meio que já se paga, mas não é o caso. Muito provavelmente o Vasco é, pagando essa grana do Benítez agora vai perder esse dinheiro, né? Vai perder esse dinheiro que o Vasco não tem. Né? Um dinheiro que é até inflacionado inflacionado, por quê? Porque ele, na verdade, foi negociado em dólar. Então, assim, são 4 milhões de dólares, né? Que lá, na época da negociação, no começo do ano, já era caro, mas de lá pra cá o dólar deu uma disparada e aí ficou maior ainda. Então, é, é um valor que não vale o jogador, sabe? Acho que o jogador não vale é, esse preço todo, é... Sou fã do, do, do futebol do Benítez, tem as suas qualidades inegáveis, um, uma qualidade técnica ali acima da, da média do elenco, muito entrega em campo também, é um cara que corre o tempo inteiro, volta para marcar, né? É, mas também tem seus problemas. né? Também tem seus problemas. A gente sabe que ele é, tem problemas físicos, é, é difícil de... Estamos vendo aí, né? Toda hora tem que ser poupado, não consegue jogar a partida inteira. E se fosse uma questão pontual, agora, dessa temporada, tudo bem, né? A gente tem até como entender. É, é, essa temporada, por causa da pandemia, tá aí super é, espremida. Um jogo atrás do outro. Ele tem que se desdobrar pelos outros. Até justificaria é, esse cansaço do, do Benítez, né? É, vou até aqui pegar o... Os números do jogador pelo Vasco, só para vocês terem uma ideia. É... Aqui, ó. Benítez. Martin Benítez esse ano fez 25 jogos pelo Vasco. Só que só fez 7 completos. 18 vezes ele saiu, né? Ou ele entrou durante a partida, estava voltando justamente de, de ser poupado. Ou então ele teve que sair antes porque estava muito cansado. Fez dois gols e cinco assistências nesse período. Até que os números são, são, são altos, principalmente se a gente considerar aí a o que o elenco tem produzido, né? É, mas, que nem eu disse, não é uma coisa específica desse momento. Se você for pegar o histórico do Benítez, a média de atuações dele aí por temporada é disso, 25. 25 jogos, mais ou menos, porque ele é, convive com esses problemas físicos. Então, assim, o Vasco vai comprar um jogador, é, vai pagar caro, né? o Vasco que tem problema de dinheiro, então você... É, o dinheiro que você está gastando no Benítez agora é um dinheiro que você não vai poder gastar é, em outras coisas, para acertar o salário dos jogadores, por exemplo, ou então para contratar outros jogadores. De repente, com esse dinheiro, 22 milhões, você consegue trazer é, um outro jogador da qualidade do Benítez, só que mais novo, que você pode renegociar lá na frente, ou então outros dois jogadores, né, também talentosos, e que ajudaria a aumentar a qualidade do elenco, é, então não seria uma boa né, para o Vasco contratar esse jogador agora. Agora, aí você vai perguntar assim, pô, Felipe, então você é, é contra a contratação do Benítez? Você acha que o Vasco não deve tentar contratar o Benítez? Nada disso. A pergunta que eu respondi, por isso que eu falei que depende de como você pergunta, foi se seria um bom negócio para o Vasco. Acho que não seria. Apesar disso, você me perguntar, o Vasco deveria contratar o Benítez? Eu acho que deveria. Eu acho que deveria. Por quê? Dois motivos, basicamente. O primeiro, apesar de não ser um bom negócio, né? Apesar de eu achar que o Vasco poderia, com esses 22 milhões aí, talvez contratar jogadores melhores, o histórico de contratação do Vasco não sugere isso. Se a gente for olhar no mercado aí, o que os outros clubes estão fazendo com esse dinheiro, você fala, pô, isso aqui é... foi mais barato, joga a mesma coisa com o Benítez, isso aqui, ó, é... foi o mesmo preço, mas é melhor jogador... É... Você consegue ver negócios melhores. Agora, se você pega dentro das transações do Vasco, não, né? Aí o Vasco, é, pô, pena tanto pra conseguir fazer uma contratação certa quando, quando encontra um cara que realmente se encaixa, que apresenta o futebol, vai abrir mão dele? É complicado, né? É complicado. É, vai ser caro pagar 22 milhões no Benítez? Vai. Mas o que, que é mais caro? Pagar 22 milhões no Benítez? Ou não pagar nada, né? Só trazer aí pelo, pelo custo do salário, mas trazer o, o Cáceres, o Cláudio Vinck, o Lucas Mineiro, o Iansassi, é, Valdívia, Marquinho, sabe? Vai juntando todas as, as tralhas que o Vasco traz de graça, mas tem que ficar pagando salário, você junta tudo não dá o um Benítez. Então, de repente, quando você tem um Benítez, né, é, um cara que realmente traz uma qualidade técnica e, e traz essa entrega que a gente está comentando, abrir mão dele... É complicado, né? Então assim, é... aquela 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 velho ditado do melhor um, um pássaro na mão do que dois voando. Vai abrir mão do Benítez para poder ir atrás de um outro negócio melhor. Muito provavelmente vai vai desperdiçar esse dinheiro, né? Vai desperdiçar esse dinheiro. E principalmente o segundo motivo que vocês também já devem estar gritando aí nos comentários é que cara abrir mão do Benítez agora é, é abrir mão do Benítez em troca de nada. O Benítez vai embora e quem vai vir pro lugar? Não dá, já fechou a janela, não tem como o Vasco contratar outro jogador. E o cara ali, o Benítez é o único jogador ali no meio que resolve as coisas, né? Não tem outro jogador para substituir. A gente tem visto aí nessas ausências do Benítez como o Vasco sofre para criar jogadas quando o argentino tá fora da partida. Então, se a gente for é, olhar por esse ângulo, com o Vasco disputando aí para fugir do rebaixamento, né, porque se fosse outra situação, o Vasco é, ali no meio da tabela, sem, sem muitas ambições, ou mesmo que fosse o Vasco disputando uma Sul-Americana, disputando uma vaga na Libertadores, é, beleza, né, ah, não dá para contratar, vou abrir mão, talvez eu perca a, a Sul-Americana, talvez eu não consiga a vaga na Libertadores. É ruim, mas não é catastrófico, que nem é um rebaixamento. Se você for considerar que abrir mão do Benítez agora é deixar o Vasco ainda mais candidato ao rebaixamento, aí, de repente, aqueles 22 milhões já não parecem tanto dinheiro assim. né? É, saiu recentemente uma notícia falando que o Vasco ele poderia deixar de arrecadar 60 milhões no ano que vem se caísse para a segunda divisão. Então, assim, ó, se os 22 milhões agora vão evitar aqueles 60 milhões de prejuízo lá no ano que vem, já, já não deixa de ser um, um, uma negociação tão ruim assim, né? É, é como se, por exemplo, você, sei lá, vai viajar lá para os Estados Unidos, você não leva um seguro viagem e, de repente, quebra a perna. Amigo, você se ferrou. Você quebrou a perna nos Estados Unidos, você vai lá para um hospital, os caras, você vai sair de lá devendo um apartamento para os caras. Então, assim, é, é um dinheiro que... Mal gasto, vamos dizer assim, né? em condições normais, se você quebra a perna aqui no Brasil, mesmo que você não tenha plano de saúde, mesmo que você não queira ir para o pro SUS, você ainda assim não vai gastar tanto que nem gasta lá. Agora, diante das circunstâncias, você vai fazer o quê? Você quebrou a perna nos Estados Unidos, você não vai no hospital, você vai voltar com a perna quebrada? Pode dar uma hemorragia ali, você pode morrer, ou na perna das hipóteses ficar com a perna torta pro o resto da vida. Então, assim, é, as circunstâncias, o, o momento é, é, também pesa bastante na avaliação, né? É, abrir mão do Benítez agora é, é de repente, que nem a gente tinha comentando aqui, decretar o rebaixamento do Vasco. Se a gente for pegar os números, o Vasco só conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro quando tinha o Benítez e o Cano em campo, né? Porque nem os dois sozinhos resolvem, porque o Benítez sozinho em campo, ele não tem para quem... ele, ele Serve a bola ali, faz o trabalho de garçom, mas não tem quem finalize. E o Cano também. É, sem o Benítez, ele fica lá na frente, sabe que quando a bola chega ele mata, mas sem ninguém pra servir ele, ele fica inoperante. Então, por conta de tudo isso, pra mim seria muito importante contratar o Benítez, assim. A, ainda assim, né? Ah, vai perder o dinheiro e tal, mas... não acho que seria também um jogador que deixaria a gente irritado, né? A gente não é ficar no que vem... É, 2021 ou 2022, sei lá quanto tempo seria o contrato a gente não ia ficar aqui assim ah, também, pô, caramba, que droga agora tá com esse Benítez por mais que ele possa até eventualmente não ser tão importante pro time é, que nem tá sendo agora eu acho que ele sempre vai ser um jogador bom pra se ter no elenco né? mas a gente entra na terceira questão a terceira maneira de fazer essa pergunta que é, o Vasco tem condições de contratar o Benítez? Né? porque assim é, eu, eu, eu acho que o Vasco deveria contratar, eu acho que deveria, agora o Vasco pode o Vasco tem condições de contratar eu já não sei se tem, sabe, porque o independente lá, ele não vai querer ah, é, tá bom, depois você me paga, sabe, não vai aceitar parcelar, os caras estão no mesmo desespero que a gente, os caras querem dinheiro na mão né? E o Vasco não tem esse dinheiro pra dar. A gente vê aí pelo... A gente tem que fazer a primeira pergunta. Se tendo esse dinheiro, é, valeria investir nisso aí, né? Um time que tem aí é, é, salários atrasados pra caramba, vale a pena investir? Porque é, tava até, né? Participei lá da live do Bitcoin essa, essa semana, é, o projeto lá do, do Vasco Token. O Vasco pode levantar, se vender todos os seus tokens aí, pode levantar 25 milhões de reais. Pode, aí vai ter dinheiro para comprar o Benítez. Agora, é isso? Vale a pena? Será que o Vasco, levantando 25 milhões, ele não é melhor ele primeiro pagar os salários atrasados de jogadores, de, de funcionários e depois com o que sobrar, ver o que, que faz? Ou não? Já primeiro compra o Benítez, garante isso aí e depois a gente vê como é que resolve com o resto. São perguntas que tem que se fazer, entendeu? Não é... às vezes não dá, às vezes não dá, justamente, simplesmente não dá pro Vasco pagar, e aí não dá, não deu, né? O que você vai fazer? Seria o melhor, cara? é, Mas não dá. Se eu tivesse ali, sei lá, poderia comprar um computador aqui super potente para fazer, mas eu não tenho dinheiro. Se eu vou no banco, o banco não me empresta, sabe? Eu, pô, sei lá, vou vender o carro, demora para para alguém aparecer um comprador, então não tem como eu comprar. Não tem, não tem, não tem, não tem. Né? Aí a gente só pode lamentar. Nada mais além disso. Agora, independente dessas respostas aí, então, eu acho que o que fica mais uma vez evidente é a falta de planejamento, a falta de estratégia do Vasco na hora de montar seus elencos. Porque isso é uma coisa que eu sempre defendo aqui. Né? Esse formato de trazer jogador por empréstimo é o pior formato que tem pro, pro, pro clube. É o pior formato, porque... É, das duas, uma, né? Ou você tá um jogador emprestado, e aí ele é ruim, não presta, e você devolve logo, né? Aí, sabe, tanto faz se for comprado, né? Ninguém quer jogador ruim, né? Se, o jogador, se você tá dizendo um jogador que é ruim, é até melhor ele ser emprestado, que você devolve logo, que nem você fez com um parede lá. Agora, se o cara é bom, ele vem aqui, se destaca no Vasco, e na hora do Vasco aproveitar, perde o jogador, né? A gente está sofrendo um pouco mais agora, porque por, o, por uma coisa que não tinha como prever, né que foi o lance aí da, 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 da epidemia que empurrou um pouco o calendário, então a gente perderia o Benítez antes do final da temporada, mas mesmo que não tivesse isso, ia ser ruim. O Benítez ia ser um dos destaques do time e se ia chegar no final do ano e ia sair. Que nem no passado saiu o Rossi, que nem no passado saiu é, o Richard, né? Muita gente pode não querer o Richard. O Abel queria, queria continuar com ele no começo do ano, não conseguiu. Por quê? Vem por empréstimo, com passe fixado lá no alto. Então, assim, é, é, não é um esquema maneiro, sabe? Não pensando a longo prazo, se você quer ter um pensamento mais de médio, curto prazo, não, vamos preparar aqui um elenco agora para ser campeão no ano que vem, daqui a dois anos, que é como tem que fazer, né? Ainda mais um clube sem dinheiro como o Vasco, não dá para você falar assim, vou montar um time campeão agora. Teoricamente, você vai montando uma base e aos poucos você vai ali, né? aparando as arestas para montar um time realmente campeão como é que você vai fazer isso trazendo o jogador por empréstimo empréstimo de um ano o cara vem ou ele é uma porcaria e aí foi, foi um erro seu e você devolve ou se ele é bom ele se destaca você não tem dinheiro para comprar tem que devolver então na temporada seguinte você volta para estaca zero de novo repito, mesmo que não tivesse a pandemia, o Benítez fosse ficar com a gente até o final do ano, até o final da temporada, melhor dizendo, aí beleza, ele vai e fica, salva a gente do rebaixamento, é, vamos começar o planejamento do ano que vem. Ah, tem que pagar 22 milhões no Benítez para ele continuar, senão ele vai embora, volta pro independente, e a gente tem que sair atrás de outro meio campo. Então, assim, não é um modelo ideal, sabe? Não é um modelo ideal. Pode servir pontualmente? Acho que pode. Principalmente, no, no, né, porque é aquela questão, o Benítez... Se estamos ruins ruim com o Benítez, pior estaríamos sem ele. Então, né, ele vem ali para resolver um problema pontual, mas que depois não tem como você... Mas, mas que no final da temporada o problema volta a existir. Então, assim, é, eu, eu vejo a questão do empréstimo mais servindo como aquela cereja no bolo. Você montou um elenco ali, bom, tem ali uma, uma estrutura, você precisa dar um salto a mais de qualidade, você não tem o dinheiro para contratar um jogador, então você traz por empréstimo. Agora, sabendo que vai ser uma coisa ali pontual, que vai servir para aquele momento que depois você vai perder de novo. Acho que o Vasco muitas vezes é, não tem esse olhar estratégico. Monta o time inteiro com o jogador emprestado e aí no final da temporada está é, tendo que montar o time de novo. Então a gente está sempre voltando ali para a primeira fase do jogo, vamos dizer assim, no começo da temporada. Como é que a gente vai montar um time mais estruturado dessa maneira? Né? Esse tipo de, de pensamento que a gente tem que ter e esse tipo de cobrança que a gente precisa fazer para a próxima diretoria aí, né? Vamos torcer para, com o ficando, ou não, o Vasco permanecer na primeira divisão. E na hora de montar o próximo elenco, vamos, vamos pressionar a diretoria nessa, nesse, nesse sentido. Se vier trazendo um monte de jogador emprestado, que no, com o passe fixado lá no alto, e que no final da, do empréstimo da temporada a gente vai ter que devolver, não está funcionando legal, né? A gente já viu aí nas últimas temporadas como não está funcionando legal. Mas diz então aí sua opinião sobre o caso Benítez, você acha são essas três perguntas aqui que eu quero que você responda aqui nos comentários. Primeiro seria um bom negócio contratar o Benítez? Segundo, independente de ser um bom negócio ou não, a médio e longo prazo, você contrataria o Benítez agora? Eventualmente, né? Mesmo que seja depois se arrependa no futuro? E terceiro, você acha que o Vasco tem condição de contratar o Benítez, né? Você acha que o Vasco, se apertando ali, ele consegue tirar essa grana para comprar o Benítez? Porque se não consegue. Aí as outras perguntas, elas ficam até meio é, sem sentido, não é mesmo? Então diga aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, que a qualquer hora a gente volta para falar mais aí do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, vai se falando.